0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar interessiere ich mich für eure Meinung zu diesem Podcast M4952go bzw. M495 at Home, weil ich ihn im Rahmen meiner Bachelorarbeit analysiere. Dabei geht es mir vor allem darum, herauszufinden, wie und warum ihr diesen Podcast hört. Dazu habe ich eine kleine Befragung erstellt, die dauert nur fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Vielen Dank für eure Teilnahme.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Mittwoch, der 6. Mai um 8.45 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Von kulturellen Großveranstaltungen können wir alle aktuell eigentlich nur träumen. Ich bin mir auch sicher, dass von euch der eine oder die andere gerne aufs Lieblingsfestival gefahren wäre und das jetzt abgesagt wurde. Good News for you, nicht alles wird abgesagt aktuell. So findet zum Beispiel das Dogfest in München statt, zum ersten Mal komplett im Internet. Die M94.5 Kinoredaktion begleitet das Dogfest schon seit Jahren und so dann eben auch dieses Jahr auf digitalem Wege. Heute beginnt das Dogfest und drum gibt es von der Kinoredaktion für euch eine Spezialfolge rund um dieses große Festival. Und... Darin enthalten unter anderem ein Interview mit dem Festivalleiter Daniel Sponsel darüber, wie schwierig es ist, ein Festival spontan im Internet stattfinden zu lassen, statt in Kinos. Und außerdem haben die Kolleginnen und Kollegen sich natürlich auch quer durchs Programm probiert und geschaut und vielleicht für euch die ein oder andere Filmempfehlung mit dabei. Los geht's, für euch am Mikrofon sind Jan Rote und Nathalie Klaus. m 945 to go Dein Thema des Tages.
2: Hallo aus der Kinoredaktion. Ich bin ganz froh, dass wir nicht völlig ohne Festivalsommer auskommen müssen dieses Jahr, weil unter dem Motto The Show Must Go Online geht das DocFest dieses Jahr sogar eine Woche länger als geplant. Und ich würde sagen, gerade wenn man zu Hause festsitzt, liefert das DocFest eigentlich die perfekte Möglichkeit, um safe von zu Hause Eindrücke aus aller Welt zu sammeln. Da gibt es 121 Filme aus 42 Ländern. Und damit sind tatsächlich auch 75 Prozent des ursprünglich geplanten Festivalprogramms abgedeckt.
3: Und wenn wir gerade schon bei Zahlen sind, aufgeteilt werden die Filme dies ja in zehn Reihen. Da gibt es zum Beispiel das Doc Horizonte, speziell für Filme aus Ländern, die sich politisch oder gesellschaftlich im Umbruch befinden. Doc Network Africa für Repräsentationen afrikanischer Länder auf Augenhöhe, die auf Stereotype verzichtet. Oder dies ja auch ganz neu und ähm, im Fokus tatsächlich, logischerweise. Doc Focus, Lasting Memories über verbleibende Zeitzeugen des Nationalsozialismus
2: und ihr Vermächtnis. Für so ein Studierendenradio wie wir sind, ist natürlich immer besonders spannend der Student Award. Das ist eine spezielle Reihe für junge FilmemacherInnen, die ihre Projekte quasi straight outer Filmhochschule präsentieren können.
3: Ja, normalerweise ist das immer eine schöne Gelegenheit, junge Talente auf der großen Leinwand zu sehen und für junge Talente auch sich selbst auf der großen Leinwand zu sehen. Und diese Leinwanderfahrung, die fällt jetzt weg. Dafür haben man aber potenziell ein größeres Publikum und zwar aus aller Welt erreichbar, ja, ganz einfach daheim am Laptop oder auf dem Fernseher.
2: Das ist dann natürlich die große Ambivalenz ähm, bei einem Online-Festival. Auf der einen Seite online als Downgrade und auf der anderen Seite online auch als Chance. Und das geht nicht nur den FilmemacherInnen so, sondern auch uns als Publikum.
3: Und auch natürlich das ganze Team hinter dem Dogfest muss mit dieser Ambivalenz irgendwie klarkommen. Und wie genau das funktioniert, das hat mir Festivalleiter Daniel Sponsel erzählt. Mit dem habe ich im Vorhinein unter anderem über die Herausforderungen des ersten Dogfest at home und auch seine persönlichen Highlights aus dem diesjährigen Programm gesprochen. Das DocFest findet dies Jahr als DocFest at Home statt. Was bedeutet das denn für die Besucher des DocFests? Was ist jetzt anders als sonst?
4: Ja, wie der Name schon sagt, ist alles anders. Und wie wir sagen? Alles wie bisher nur ganz anders. Nämlich, dass wir natürlich die Filme statt im Kino online präsentieren. Das ist sozusagen in aller, in aller Kürze schon das, der wesentliche Unterschied. Wir sind nicht in den Spielorten in den Kinos, sondern wir präsentieren die Filme online. Was bedeutet das für die
3: Besucher in Anführungsstrichen? Wie kann man denn jetzt äh, Filme sehen und wahrnehmen?
4: Also im Prinzip ist das, der Zugang zum Dogfest ein, äh, identischer wie bisher auch. Ich mache das natürlich über die Website, wo ich mir das Programm anschaue die auch ähm, so aussieht wie bisher. Die haben wir natürlich modifiziert in der Funktion, aber in, dem, in der Struktur und in ja. der Gestaltung ähm, ist man auf dem Dogfest auf der Website. Und statt jetzt ein äh, Ticket zu kaufen für ein Kino oder eben einen ja. Film auszuwählen, zu dem ich dann ins Kino gehe und das Ticket dort kaufe, äh, kaufe ich dieses Ticket für den Film halt jetzt auch über die Website online und kann den Film dann auch online sehen. Das ist natürlich der wesentliche Unterschied.
3: Und die Filme sieht man dann auch alle bei euch auf eurer Seite als Stream sozusagen.
4: Die Filme, der Zugang zu den Filmen läuft über unsere Website. Natürlich haben wir im Hintergrund einen, einen, einen Dienstleister, der das wirklich in diesem Volumen auch stemmen kann. Ähm, denn das sind ja doch ordentliche Datensätze und eine ordentliche Struktur, die wir jetzt auf unserer Website nicht, auf unserem Server nicht direkt installiert haben, sondern die wir, auf die wir umlenken. Ähm, nur eben direkt embedded in unsere Website, so dass wirklich ich als Zuschauerin oder als Zuschauer wirklich das Gefühl habe, ich bin wirklich beim DocFest ähm, und schaue die Filme dort auf der Seite.
3: Jetzt kam das Ganze mit Corona und das Ganze at home ja relativ spontan, sage ich mal, für euch, weil sich das erst in den letzten Wochen wirklich so gefestigt hat und ergeben hat, dass das DocFest nicht wie gehabt stattfinden kann. Wie war das denn jetzt für euch, für das DocFest-Team, ähm, das Ganze so, so schnell umzumodeln und auf at home umzustellen. Hat das alles gut geklappt und inwiefern hat sich das für euch jetzt verändert?
4: Wir starten ja jetzt in, in genau einer Woche in einem Tag und sind immer noch dabei, das ähm, zu strukturieren. Also technisch auch, weil das ist wirklich nicht einfach. Wir gehen morgen in den Vorverkauf, da steht dann alles. Aber ähm, natürlich sind wir eben schon seit jetzt mittlerweile fünf Wochen damit beschäftigt. und ja, der, diese Zeit vor fünf Wochen war natürlich eine echt schwierige Zeit, wo uns klar wurde, dass das Festival so nicht stattfinden wird können, wie geplant. Und dass wir jetzt eben aus drei Optionen auswählen müssen. Denn wir hatten ja die Option, wie andere Festivals auch zu sagen, wir, wir fallen aus, wir sagen ab, ähm, finden dieses Jahr nicht statt. Äh, wir hatten natürlich die Option überlegt, dass wir verschieben auf einen anderen Termin. Und äh, die Option, online zu gehen und wir haben wirklich ein intensives Wochenende verbracht Anfang März, um zu einer Entscheidung zu kommen, die heißt, dass wir online gehen, weil ausfallen war für uns keine Option, weil das, da verliert man sehr viel oder würden wir sehr viel verlieren und die Filme, weil dann findet einfach nichts statt, so ein Verlust für die Kulturlandschaft. Verschieben ist ganz schwierig, weil ähm, wohin in den Sommer ist das Filmfest München? wäre ähm, gewesen, zum damaligen Zeitpunkt dachten wir natürlich alle noch, dass das auch stattfindet im Herbst geht einfach gar nicht weiter da haben wir einen vollen Festivalkalender international und vor allen Dingen beginnen wir im Herbst schon wieder mit der Vorbereitung des Festivals für 2021 also haben wir uns für die Online-Edition entschieden und seitdem haben wir natürlich einen Großteil neue Arbeit, die wir so noch nie gemacht hatten und haben auch das Team dementsprechend umstrukturiert ja, und seitdem sind wir damit intensiv beschäftigt
3: und wahrscheinlich habt ihr auch damit den einen oder anderen glücklich gemacht, dass es doch nicht ganz ausfällt. Hoffe ich, das,
4: das hoffe ich sehr, dass wir tatsächlich eben Resonanz auch bekommen, weil die Filme sind ja die Filme. Die kann ich jetzt gucken, nicht mehr im Kino, aber ich kann immerhin die Filme sehen. Und das sind ja Filme, die sonst möglicherweise gar nie zu sehen sein werden bei uns in Deutschland, weder, weder im Kino noch online weil wir haben ja wirklich Filme aus aller Welt, die ich ja sonst nicht finde.
3: Das leitet ganz gut zur nächsten Frage über. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von der At-Home-Sache und zum Docfest an sich. Was ist denn dies Jahr neu oder anders im Vergleich zum letzten Jahr oder den letzten Jahren? Ändert sich denn sonst was inhaltlich vielleicht?
4: Naja, schon aufgrund der, der Bedingungen also der, ähm, der Corona-Krise und, und dem Umstand, dass wir nicht im Kino stattfinden können, machen wir ähm, keine Retrospektive weil wir es schade finden, dass wir dann die Regisseurin Helena Schmiedkauber nicht vor Ort haben können. Wir haben die Retrospektive auf das nächste Jahr geschoben. Und wir haben auch kein Gastland, aber auch das haben wir auf nächstes Jahr geschoben Kanada, weil das sind doch so Veranstaltungen, die, die, dann, die, die mit Gästen einfach nochmal eine andere, einen anderen Impetus haben. Ansonsten ist das Programm nahezu identisch. Also wir haben ja wirklich von den 159 Filmen, die wir Anfang März ausgewählt hatten, Jetzt 121 im Programm und auch in den Reihen strukturiert, wie es, wie es wirklich bisher auch allen vertraut und bekannt ist. Und die 14 Wettbewerbe werden aufgeschrieben. Das heißt also, wir machen jetzt quasi als Online-Festival gar nicht so viel anders.
3: Du hast gerade angesprochen, 121 Filme sind es aus 42 Ländern. Wie entscheidet das DocFest-Team, du hast es gerade gesagt, ihr habt euch runtergekürzt von von über 150 Filmen, wie entscheidet das DocFest-Team, welche Filme jetzt tatsächlich präsentiert werden und welche nicht?
4: Das Kuratieren des Programms ist ein langwieriger Prozess. Wir beginnen damit im Anfang Oktober, immer im Vorjahr, wo dann auch die ersten Einreichungen vorliegen. Und ähm, dann haben wir äh, vor Kurationsteams, also wir, müssen, wir haben ja 1.100 Einreichungen dieses Jahr gehabt, müssen natürlich Vorsichtungen stattfinden, ähm, um zu einer Verdichtung zu kommen des Programms, wo wir dann in intensiven ähm, Redaktionsrunden tatsächlich in großer Runde zusammensitzen und über mehrere Sitzungswochenenden das Programm kuratieren. Und wir haben natürlich verschiedene Ansprüche an das Programm. Das ist natürlich immer die künstlerisch-filmische Qualität und die Relevanz der, der, der Themen und der Stoffe. Manchmal in Kombination, manchmal aber auch mehr das eine und das andere. Das ist ja bei verschiedenen Filmen unterschiedlich ausgeprägt. Wir wollen natürlich eine große Diversität abbilden. Mit, wie gesagt, ursprünglich hatten wir 159 Filme im Programm und jetzt haben wir auch noch möglich eine große Diversität an an ähm, Herkunftsländern der Filme, an Themen, an Stoffen, an Geschichten anzubieten. Also das ist dann der, der weitere Anspruch, dass wir tatsächlich dann auch all diese Dinge berücksichtigen in der Programmauswahl.
3: Abgesehen von den, von den Filmen, die werden ja auch noch eingeteilt in die diversen Doc fest reihen Das hast du ja auch schon angesprochen. Inwiefern unterscheiden sich denn diese Reihen untereinander?
4: Naja, es gibt die drei Hauptwettbewerbe: Doc International, Doc Deutsch und Doc Horizonte. Das ähm, da haben wir natürlich vorwiegend jetzt auch ähm, Premieren, Weltpremieren und Deutschlandpremieren. Äh, ist die die Bedingungen für die Teilnahme an dieser Reihe das sind halt ähm, auch in der Online-Version. Das sind also neue Filme für, in Deutschland auf, auf dem Markt sozusagen, die erstmal zu sehen in Deutschland. Hochwertige Filme, die halt so eine Wettbewerbs Wettbewerbsreihe wirklich ähm, ja, bietet. Und dann haben wir natürlich auch die Reihen, wo wir wirklich Breitbart-Programm zeigen, auch Filme, die dann zum Teil schon auf anderen Festivals oder in Deutschland gelaufen sind, im Panorama und im Best of Festival. Best of Fest heißt die Reihe. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die Fokusreihe, also die Themenreihe, der Themenschwerpunkt, den wir von Jahr zu Jahr haben. Und das ist in diesem Jahr die Fokusreihe ähm, Doc Lasting Memories wo sieben Filme zu, zu sehen geben wird, aus, die als Thema den Holocaust und Ende des Zweiten Weltkriegs haben, also wirklich nochmal Zeitzeugen aus dieser Zeit erzählen.
3: Also auch nicht nicht ganz einfache Themen, die ja auch bei bei äh, Dokumentarfilmen ähm, oftmals angesprochen werden. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das sind ja auch Wettbewerbe und das Stockfest ist ja auch bekannt dafür, dass ja auch viele Preise vergeben werden. Was für Preise werden denn dieses Jahr vergeben?
4: Wir haben 14 Preise insgesamt zu vergeben, auch in der Online-Edition des Festivals. Das sind genauso viele Preise, die wir vergeben hätten, wenn wir vor Ort stattgefunden hätten. Das sind natürlich die die Hauptpreise in den Hauptwettbewerben, wie jedes Jahr auch mit den gleichen Preisstiftern, und Preisstifterinnen, worauf wir wirklich stolz sind, dass sie alle dabei geblieben sind. Das sind ja die Sonderpreise, die wir auch seit Jahren dabei haben: den den Dokumentarfilm Musikpreis, den VFF Produktionspreis den FFF äh, Nachwuchsförderpreis ähm, und das geht runter bis zu einem Dog Education ähm, Jugendpreis, den wir auch wieder dabei haben, auch in der Online-Edition.
3: Und die, die Preise, also das wird ganz normal stattfinden, auch wenn das Dogfest jetzt online ähm, stattfindet, die Vergabe?
4: Ja, wir haben Jurys, die natürlich eben nicht in den Kinos sind, sondern die auch genauso wie alle anderen. Zuschauerinnen und Zuschauern auch die Filme zu Hause sehen und wir werden dann auch per Videokonferenz eine Jury-Sitzung machen und eben auch per Videokonferenzen die Preise übergeben. Also wir haben wirklich ähm, kleinere Preisverleihung äh, geplant, die wir, die wir als Videokonferenzen drehen und dann auch ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten online ins Netz stellen, so als kleine ja, ist kleine Ehrung und auch um die Filme und die Preise zu highlighten. Wir haben gesagt, es gibt 121 Filme,
3: das ist ja ganz schön viel. Wie viele der 121 Filme hast du denn gesehen? Alle?
4: Nein, ich habe nicht alle Filme gesehen. Ich habe ähm, viele Filme zum Teil gesehen, weil ich möchte einfach einen Eindruck bekommen vom Programm, um darüber auch wirklich aussagekräftig was sagen zu können. Und wie viele Filme werde ich ganz gesehen? Dann habe ich den Überblick verloren, aber so drei Dutzend werden schon sein. Also ähm, ich kenne das Co, das des Programms auf jeden Fall ganz gut. Und gibt es ein Highlight für dich, einen Film, auf den du dich besonders freust? Das ist ja immer die schwierigste Frage für die Festivalleitung, einen Film zu highlighten, weil alle anderen Filme, die, die ich dann auch toll finde, nicht gehighlightet werden. Ähm, Mache ich immer sehr ungern, aber tatsächlich ähm, finde ich unseren Eröffnungsfilm The Euphoria of Being finde ich besonders bemerkenswert. Er eröffnet ja auch unsere Reihe ähm, Lasting Memories, weil das einfach ein sehr wichtiger zeitzeugen Zeitzeug in Film ist, der sehr berührend ist, ähm, Der die Geschichte von der Eva erzählt, die als 90-jährige Frau und Holocaust-Opfer nochmal ihre Geschichte in einem Tanztheaterstück auf die Bühne bringt, also das ist wirklich sehr bewegend und sehr wichtig, ähm, ein intensives Stück ähm, Zeitzeugnis dieser schwierigen Zeit in Deutschland.
3: Und jetzt nochmal allgemein gefragt, worauf freust du dich beim Docfest insgesamt denn am meisten?
4: Das ist in diesem Jahr tatsächlich natürlich eine schwierige Frage, weil äh, in den letzten Jahren konnte ich immer sagen, auf die Begegnung, auf die vollen Seele, auf die Energie, die in so einem vollen Saal ist, ne, wenn da, keine Ahnung, knapp 300 Leute sitzen und auch dann an bestimmten Stellen gemeinsam lachen oder auch mal still sind. Ähm, das werden wir alle und ich auch sehr vermissen. Das ist eigentlich das, wo man dann auch die meisten, das meiste Feedback sozusagen auch in Form von einem nonverbalen Transfer sozusagen übermittelt bekommt, was so ein Festival ausmacht. Insofern ist die Frage, wo brauche ich mich in diesem Jahr besonders freue, nicht so einfach zu beantworten, weil das Wesentlichste fehlt dann. Aber ich freue mich natürlich darauf, wenn wenn viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch dieses neue Angebot wahrnehmen und und damit auch ein Statement abgeben, dass es ähm, tatsächlich auch immer um die Filme geht. Ne? Es geht dann auch immer um die Filme und die Themen der Filme, die man im Kino sehen kann, aber eben jetzt in diesem Jahr dann auch ähm, zu Hause auf dem Bildschirm oder am, am Laptop. Und wenn, wenn darauf eine Resonanz gibt, dass es viele Leute tun, die sagen, wir wollen diese Filme sehen, dann ist das, glaube ich, das, worauf wir uns wollen.
2: Genau darüber wollen wir jetzt also auch reden, die Filme beim DocFest. Und da gibt es wie immer ein riesiges Programm. Das ist eine ganz große Auswahl von Filmen aus aller Welt. Da kann es einem schon erstmal echt schwer fallen, sich zurechtzufinden.
3: Ja, unsere Kinoredaktion hat sich durch die 121 Filme durchgewühlt, um Empfehlungen aussprechen zu können und für ein bisschen mehr Orientierung zu sorgen. Und wir haben deshalb ein paar Highlights für euch zusammengestellt, aufgrund der Homeoffice-Situation teilweise per Memo. Also an dieser Stelle schon mal gesagt, nicht wundern.
2: Den Anfang dabei macht ein Film aus der Reihe Doc Horizonte, also geht es um gesellschaftliche Umbrüche. Copper Notes of a Dream heißt der und der begleitet einen zehnjährigen Jungen, der davon träumt, Sänger zu werden. Dabei hilft ihm dann seine große Schwester und gemeinsam planen sie ein gigantisches Konzert.
3: Das Ganze klingt schon fast nach Hollywood-Material, aber Maluk ist ein palästinensischer Geflüchteter in Syrien. Seine Familie hat kein Geld und er sammelt deshalb Kupferdrähte aus verlassenen Häusern, um Geld für das Konzert zu verdienen.
2: Seinen Alltag begleiten wir in Copper Notes of a Dream. Und unsere Kollegin Alicia Fresnovaskes hat ihn angeschaut und uns eine Voicemail zu ihren Eindrücken geschickt.
5: In mir halt immer noch das Lied vom Abspann von Copper Notes of a Dream nach, diese Kinderstimme. Generell all diese Kinderstimmen, die Kinder sind so klein, die dargestellt werden. Und doch, wenn sie reden, kommt so viel Erwachsenes, so viel Ernsthaftigkeit raus, weil sie einfach mit dem Krieg aufgewachsen sind, mit Zerstörung und Trümmern. Und dass man das auf Kamera festgehalten hat und ihre Familien und ihr Familiendrama, ist schon erstaunlich. Und dass sie diesen großen Wunsch hatten, Musik in eine Welt voller Trümmer zu bringen. Zwischendrin wurden die Bilder der Hauptstory von... Bildern aus Damaskus, aus dem zerstörten Camp gesprochen und überall waren Überbleibsel von dem, was davor war. Man hat gesehen, wie schön die Stadt gewesen sein muss und wie reich die Leute waren. Das einzige, was mich tatsächlich gestört hat, war die Musik mit ihrem typisch traurigen Klaviergeklimper an manchen Stellen. Es war übertrieben. Ich hätte es auch echt okay gefunden, wenn die Musik einfach ausgeblieben wäre oder deutlich subtiler gewesen wäre. Trotzdem war ich echt den Tränen nahe, als der Film aufgehört hat.
3: Die deutsche Premiere zu Copper Notes of a Dream gibt es in der Reihe Doc Horizonte und in der gleichen Reihe gibt es auch den Film Silence Radio. Der Film wurde in Mexiko gedreht und es geht um die unbestechliche Journalistin Carmen Aristei, die, nachdem sie einen Korruptionsskandal in der Regierung aufgedeckt hat, von ihrem Radiosender entlassen wird.
2: Zu Unrecht finden viele MexikanerInnen. Die Bevölkerung protestiert dann auch dagegen und Aristei gründet einen eigenen Online-Sender mit Hilfe weiterer JournalistInnen. Alles begleitet von der Schweizer Regisseurin Juliana van Hool, die aufzeigt, welchen Gefahren sich die JournalistInnen aussitzen.
3: Amelie Starke erzählt uns mehr über diesen Film voller Kampfgeist für Demokratie und Freiheitsrechte.
0: Eine super interessante und auch sehr emotionale Dokumentation. Der Film zeigt, wie mutig und hartnäckig Carmen Alistair für Pressefreiheit in Mexiko eintritt. Trotz ihrer Kündigungen, zahlreicher Anzeigen, Gerichtsverhandlungen und sogar Morddrohungen – Sie lässt sich einfach nicht von ihrem Weg abbringen, die Wahrheit zu sagen. Und das ist wirklich super beeindruckend. Juliana van Hohl, sie ist ja die Regisseurin und sie begleitet Carmen ab dem Zeitpunkt, an dem sie anfängt, mit weiteren Journalisten zusammen ihren eigenen Online-Sender aufzubauen. Es wird gezeigt, wie Carmen und ihr Team in dieser Zeit auch weitere Korruption in der Regierung und auch dem damit verbundenen Drogenhandel aufdecken. Diese aufgedeckten Korruptionsfälle werden werden jetzt aber tatsächlich nur sehr oberflächlich angerissen. Es geht vielmehr um die Journalisten selbst, den Druck und auch die Gefahr, der sie sich täglich in ihrem Job aussetzen. Die direkten Filmszenen wechseln sich ab zwischen Gesprächen mit Carmen und ihren Kollegen und vor allem die Einzelinterviews sind sehr berührend und zeigen die Angst, die die Journalisten einfach täglich haben, aber auch ihre Bestimmtheit. Eine zentrale Frage, die mir da besonders im Kopf hängen geblieben ist ähm, und die Juliana den Journalisten stellt, ist, ob sie für ihren Beruf sterben würden. Sie antworten ihr dann darauf, dass niemand wegen seines Jobs sterben sollte. Und solche Momente sind wirklich sehr fesselnd und ziehen einen richtig mitten in die Dokumentation mit rein. Die Dokumentation zeigt auf alle Fälle, mit was für einer Brutalität in Mexiko gegen Journalisten wie Carmen vorgegangen wird. Und auch wie die eingeschränkte Pressefreiheit wirklich maßgeblich zum Problem der Korruption im Land beiträgt.
3: So viel zum Film Silence Radio aus der Reihe Doc Horizonte. Vom Blick über den eigenen Horizont geht es jetzt aber erstmal in heimische Gebiete. Aus der Reihe Doc Deutsch kommt der Film Farewell Paradise.
2: Darin geht's um Sonja Weiß. Die ist noch ein kleines Kind, als ihre Mutter die Koffer packt und mit ihr und ihren Schwestern von den Bahamas zurück in die Schweiz geht. Und das ohne den Vater. Die Ehe ist nämlich gelinde gesagt eher kompliziert. Der Mann hatte Beziehungen mit anderen Frauen. Deshalb zieht die Mutter die Töchter schließlich alleine groß.
3: Und jetzt, 40 Jahre später, holt Sonja alle vor die Kamera und macht das, was in ihrer Familie zu wenig getan wurde. Sie reden miteinander. Rausgekommen ist die Doku Farewell Paradise. Janina Rohleder hat uns per Sprachnachricht erzählt, wie sie den Film fand.
6: Ich fand Farewell Paradise sehr spannend und sehr gut gemacht, weil quasi wie in einer Detektivgeschichte nach und nach die Geschichte dieser Familie weiß aufgedeckt wird. Und die Regisseurin, die ja gleichzeitig die jüngste Schwester ist, unterhält sich mit jedem Familienmitglied einzeln und bekommt so ganz unterschiedliche, aber auch natürlich sehr ehrliche Perspektiven auf die Vergangenheit eine Szene fand ich da besonders prägnant, da fragt sie ihre Mutter und ihren Vater jeweils wie sie die Ehe mit dem anderen fanden und die Mutter sagt spannend vom Anfang bis zum Ende, in einem positiven Sinn und der Vater sagt einfach nur farblos, also da entstehen dann ganz spannende Dissonanzen Genau, generell beschreiben die Schwestern eben ihre bewegte Kindheit. Die Eltern erzählen von ihrer schwierigen Ehe. Und obwohl alles aus einer Distanz von 40 oder 50 Jahren erzählt wird, merkt man trotzdem, dass da noch Emotionen da sind, dass da Schmerzen vorhanden sind, die ab und zu hochkommen. Und dadurch wird das Ganze sehr authentisch und auch sehr nahbar. Und letztendlich geht es eigentlich so um die Frage, welche Auswirkungen die Beziehung der Eltern auf das Leben der Kinder hat wie man mit Schwierigkeiten im Leben umgeht und wie man aber auch dann zu sich selbst finden kann. Und insgesamt ist Farewell Paradise einfach eine einfühlsam gemachte Doku über eine spannende Familiengeschichte.
3: Wechseln wir von Deutsch zu Farsi und damit vom deutschen Film Farewell Paradise zur iranischen Dokumentation Die Unseen. Da geht's um Obdachlose.
2: Während hierzulande meistens gefordert wird, da nicht wegzusehen und über Ursachen und Hilfsangebote zu sprechen, wird das Problem im Iran anders behandelt. Da wird nämlich versucht, die betroffenen Menschen einfach verschwinden zu lassen.
3: Wenn in Teheran ausländische Würdenträger erwartet werden, dann werden Drogenabhängige und Prostituierte verhaftet, einfach um das Stadtbild zu verschönern. Männer werden nach einigen Tagen entlassen, aber Frauen werden in Haftzentren am Stadtrand geschickt und bleiben dort oft jahrelang.
2: Mit diesen unsichtbaren Figuren der iranischen Gesellschaft beschäftigt sich die Doku The Unseen auf ganz besondere Weise. Es ist nämlich ein animierter Dokumentarfilm. Ein Beitrag von Sarah Fischbacher. Ich werde es den Frauen erklären. Sie kommen dann einzeln zu
7: Ihnen.
4: Sagen Sie ihnen bitte, dass ich das hier aufzeichnen werde.
7: Aber ja, natürlich. Was tut ein Dokumentarfilmer, der die Situation, die er dokumentieren will, nicht filmen kann? Filmer Basad Nalbandi drückt den Aufnahmeknopf seines Diktiergeräts. Abwechselnd sitzt er vier Frauen gegenüber, die von der Stadtverwaltung von Teheran in sogenannten Internierungslagern festgehalten werden. Filmen darf er sie nicht, zu riskant. Aber er will ihnen, den Unsichtbaren der Gesellschaft, trotzdem ein Gesicht geben. Ein Glück, dass Basad Nalbandi nicht nur Dokumentarfilmer, sondern auch Grafiker ist. So lässt er den aufgezeichneten Gesprächen eine animierte visuelle Ebene entwachsen. Er erbaut im Stub-Motion-Stil ein Teheran aus Papier, Häuser und Autos aus grober Pappe, raukantige Gesichter aus bedrucktem Karton.
5: In dem
4: Viertel, in dem ich aufwuchs, gab es eine Frau, die auf der Straße lebte. Sie hieß Sari. Aber wir nannten sie alle Pappkisten Sari, da sie in einer Kiste schlief. Sie war harmlos, aber ich hatte Angst vor ihr, bis ich eines Tages eine Idee hatte.
5: Ich würde mich einfach unsichtbar machen, indem ich
4: die Augen schließen und an Sari vorbeigehen würde. Die Jahre gingen ins Land und wir zogen um.
8: Doch, wann
4: immer ich einen obdachlosen Menschen sah, schloss sich die Augen und eilte
6: vorüber.
7: Für Mina, Sarah, Arisu und Frau Amiri, wie er die Protagonistinnen in seinem Film nennt, hat Nalbandi seine und die Augen der Zuschauenden weit geöffnet. Er lässt sie fast ohne Zwischenfragen von ihren Erfahrungen erzählen. Diese teils seit frühester Kindheit von Armut, Gewalt, Prostitution und Drogen gezeichneten Frauen die er aussehen lässt wie nicht mehr geliebte und weggeworfene Puppen aus Papier. Unterbrochen werden ihre Berichte nur von stummen, animierten Episoden, die das Erzählte illustrieren und von psychedelisch-sphärischer Musik mit bedrohlichen Beats untermalt werden. Fünf Jahre hat Nalbandi für seine Recherche und Arbeit an The Unseen gebraucht. Fünf Jahre – in denen es keine seiner Protagonistinnen geschafft hat, den Internierungslagern von Teheran zu entkommen. Nalbandis Dokumentation dauert gerade einmal 56 Minuten. 56 Minuten, die einem aber kaum erträglich vorkommen, da das Schicksal der vier porträtierten Frauen so erdrückend wirkt, die Darstellung aus Papier so scharfkantig und die Art, wie Nalbandi all das in Musik, Schnitt und Kommentar zusammenführt, so beklemmend. The Unseen ist kein einfacher Film, dafür aber umso wichtiger.
3: The Unseen, ein iranischer Animationsfilm aus der Reihe Doc International. Und weitermachen wir mit der Reihe Doc Panorama, eine Reihe für besonders innovative Doku-Formate.
2: Da sprechen wir als erstes über einen Film mit dem wunderschönen Titel La langue et donc une histoire d'amour, also Sprache ist eine Liebesgeschichte. So sehen das nämlich die ProtagonistInnen im Film.
3: An einer Sprachschule für Erwachsene in Montreal werden Immigranten aus aller Welt in ein neues Leben eingeführt, indem sie Französisch lernen. Im Klassenzimmer ist viel Platz für Engagement, Einfühlungsvermögen und Humor, aber auch für den einen oder anderen Konflikt. Andrzej Potacek hat sich die kanadische Dokumentation
8: bereits angeschaut. Im Centre William Hingston treffen alle möglichen Schicksale aufeinander. Viele der Schüler haben zuvor in ihrem Leben noch nie eine Schule besucht, manche von ihnen mussten ein Leben in ihrer Heimat im Nahen Osten aufgeben, um vor dem Krieg zu fliehen. Eine weitere Schülerin stammt ursprünglich aus Mexiko und floh nach Kanada, da sie in ihrer Heimat als Transfrau diskriminiert wurde. All diese Menschen vereint eins – in Quebec wollen sie ein neues Leben starten. Warum diese Geschichten für Regisseur Andres Livov besonders erzählenswert sind, zeigt sich in seinem Lebenslauf. Auch er ist in Kanada Einwanderer. Der gebürtige Argentinier lebt seit zwölf Jahren in Montreal. Livov lässt die Protagonisten für sich selber sprechen. Er tritt weder vor der Kamera auf, noch kommentiert er das Geschehen als Stimme aus dem Off. Stattdessen zeigt er lieber die Akteure in Nahaufnahmen, hört auch in die auf Arabisch geführten Diskussionen im Klassenzimmer rein und begleitet die Schüler bei ihren Beratungsgesprächen, bei denen sie über ihre Zukunftspläne sprechen. So wird der Film zu einem intimen Porträt der Einwanderer. Es fühlt sich nahezu so an, als wäre der Regisseur selber Teil der Klasse. Im besonderen Fokus der Dokumentation steht die Lehrerin der Klasse, Fulvie Loiseau. Sie ist als junge Frau von Haiti nach Kanada ausgewandert und unterrichtet seit vielen Jahren erwachsene Immigranten. Mit jeder Menge Empathie, Aufopferung und Engagement setzt sich Madame Loiseau für ihre Schülerinnen und Schüler ein. Dabei verwendet sie in ihrem Unterricht auch besondere Mittel, wie Liedtexte über die Liebe! Mit Szenen wie dieser schafft es Regisseur Livov dem Titel seines Films gerecht zu werden. Er zeigt, dass Sprache wirklich zu einer Liebesgeschichte werden kann, sei es die empathische Liebe zwischen der Lehrerin und ihren Schülern oder die hoffnungsvolle Liebe der Schüler für ein Land, das ihnen ein neues Leben bietet.
2: Aus der gleichen Reihe, Doc Panorama, stammt unser letzter Film für heute. Den haben Jan und ich uns angeschaut. Es geht um die Doku Mating aus Schweden.
3: Und der Film Mating behandelt Millennials und Online-Dating. Der Film ist insgesamt so ein bisschen wie Tinder, auf den ersten Blick sehr oberflächlich, aber dann steckt doch viel Persönliches dahinter. Eigentlich geht es nämlich gar nicht in erster Linie um Online-Dating, sondern um ein intimes Porträt der beiden Hauptprotagonisten
2: oder Protagonistinnen die haben sich mit der Regisseurin nie getroffen, sondern einfach ein Jahr lang selber gefilmt. Also da gibt es dann spätnächtliche Skype-Sessions miteinander, Messenger-Chats ähm, oder auch, wenn sie sich gegenseitig besucht haben. Und die beiden sind Naomi und Edwin, die von Regisseurin Dina maria Mannheimer begleitet wurden. Und ähm, zustande gekommen ist das tatsächlich dadurch, dass sie sich die beiden sich einfach auf eine Annonce von Seiten der Regisseurin gemeldet haben und dafür bereit erklärt haben, ein Jahr lang ihre komplette... Digitale Welt offen zu legen, also dass die Regisseurin Zugriff auf alle möglichen Apps und Kontakte hatte und so wirklich sehen konnte, was die Leute, die beiden ein Jahr lang gemacht haben.
3: Und da muss man auch sagen, dass die beiden sich zuvor nicht kannten. Das heißt, man sieht in diesem Film, wie sie sich kennenlernen, wie sich die Beziehung der beiden entwickelt. Man kann schon fast sagen, die On-Off-Beziehung der beiden, denn natürlich geht es auch... Ähm Darum, dass die beiden sich irgendwie ineinander verlieben oder auch nicht. Das ist selbst am Ende des Films nicht ganz klar. Ähm, und äh, ich hatte so das Gefühl, dass es weit länger als ein Jahr erzählt wurde, äh, weil man den wirklich sehr, sehr lange folgt ähm, und, und alles äh, eben über die beiden erfährt. Und ähm, Natalie, wie hast du die beiden denn so wahrgenommen?
2: Also ich muss sagen, anfangs fand ich sie beide eher unsympathisch. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass der Film sich eben so ein bisschen vom Oberflächlichen ins Persönlichere entwickelt. Ähm, ich fand sie ein bisschen unnahbar, teilweise sogar arrogant. Ähm, das hat sich aber im Laufe des Filmes dann irgendwie entwickelt, dass sich mehr Verletzlichkeit bei den beiden rausgestellt hat, weil man sie eben so intim über so einen langen Zeitraum kennengelernt hat. Und irgendwann fand ich sie irgendwie nur noch cute. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Um,
3: Ähnlich, aber irgendwie auch ganz anders, weil ich hatte nämlich von beiden, ähm, also für mich haben sich beide sehr krass entwickelt im Laufe des Films. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass Naomi mir am Anfang so ein bisschen sympathischer war. Da war, sie war von Anfang an irgendwie ein bisschen offener, Edwin war dann noch so ein bisschen zurückhaltender, auch wie, was, äh, wie das so war, sich vor der Kamera... ähm. Zu, oder sich selbst vor der Kamera zu präsentieren, was die beiden ja gemacht haben. Und ich fand auch, sie sind sehr, ja, sehr sie selbst geblieben. Das rechne ich den beiden hoch an. Aber ich hatte das Gefühl, oder für mich war es einfach so. Der Film geht 90 Minuten und Naomi ist mir mit jeder Sekunde unsympathischer geworden. Echt? Und Edwin ist mir mit jeder Sym äh, Sekunde sympathischer geworden. Vor allem irgendwann färbt er sich die Haare so ganz crazy blau und alles und das fand ich unfassbar sympathisch, dass er einfach gesagt hat, <lacht> es ist mir vollkommen egal, wie ich mich da jetzt präsentiere. Ich habe da jetzt Bock drauf und ich mach das jetzt.
2: Mit gefärbten Haaren gewinnt man ja.
3: Ja, so, so leicht, so leicht äh, eroberst <lacht> du mich. Nee, aber das fand ich, deswegen fand ich, äh, ist er mir viel sympathischer geworden und ah. ich hab das muss ich eben dem Film absolut halten. Ich habe total mitgefiebert. Also es ist eine Dokumentation <lacht> über zwei Leute. Du hast einfach immer mal wieder Einblicke in deren Leben, immer mal wieder Ausschnitte dann noch ganz clever eben eingefügt. Diese ähm, diese Chats und auch die ähm, die die Skype-Gespräche zum Beispiel, die die beiden miteinander führen. Zwischendrin ist dann eben mal, ähm, wie sie sich in der Kamera selber aufnehmen. Es hat mich so ein bisschen an so eine Mockumentary ähm, erinnert.
2: Ja, beziehungsweise in Richtung Vlog, finde ich, ging das teilweise. Genau,
3: her. genau, so eine Mischung. Also es hatte irgendwie auch so ein bisschen so Modern-Family-Vibe. Du hast Leuten einfach so bei ihrer, <lacht> ja nicht ganz so lustig, aber du hast Leuten wirklich einfach bei ihrem tagtäglichen Leben zugeschaut, bei ihrer Beziehung miteinander. Und es waren einfach immer so Ausschnitte. Diese Dokumentation, du hast einfach nur zugeguckt. Es gab keinen Höhepunkt, keinen Spannungsaufbau. Abgesehen davon, dass du halt wissen wolltest, ähm, was tatsächlich jetzt passiert und wie sich es weiterentwickelt. Ja,
2: aber trotzdem, also klar hat es jetzt keinen besonderen Endpunkt gehabt. Aber ich finde trotzdem, dadurch, dass man die ganze die ganze Zeit so ein emotionales Hin und Her hat, weil die beiden ja ständig sich umentscheiden oder unsicher sind, wie sie sich fühlen, hat es, ist es eigentlich schon ein krasses Beziehungsdrama eigentlich, was halt natürlich auch einen großen Unterhaltungswert hat. Dadurch, wie das zusammengeschnitten ist, ähm, ist auch eine krasse Schnittleistung, finde ich, von Seiten der Regie und wie welche Szenen ausgewählt wurden und so weiter. Aber ich finde schon, dass es eigentlich eine ganz schön starke Dramaturgie hat, dafür wie viel Material die wahrscheinlich hatte, was sie am Ende zusammenschneiden musste.
3: Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Wie viel haben wir jetzt nicht gesehen und mhm. wie viel hatte die tatsächlich, aus dem sie das zusammenschneiden musste, die Regisseurin? Und vor allem, weil du es gerade gesagt hast, nochmal mit der Dramaturgie, jetzt, wo du das so sagst, will ich eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das Erste, ja. was ich gemacht habe, als der Film zu Ende war, war mir ähm, die Instagram-Accounts der beiden anzuschauen und zu schauen, wie steht es denn jetzt um Naomi Sind und Sind sie Edwin.
2: zusammen oder nicht? Ja,
3: aber äh, reden wir kurz über die die filmische Umsetzung, weil du damit gerade schon angefangen hast. Im Endeffekt ist es ja so, dass die Regisseurin eigentlich nicht einmal selber eine Kamera bedient hat, sondern sie hat den beiden Protagonisten eine Kamera gegeben oder mehrere Kameras wahrscheinlich gegeben, hat gesagt, hier, ihr filmt euch mal selber. Und ähm, das hat erstaunlich gut geklappt. Also wenn man mir einfach eine Kamera gegeben hätte und gesagt hätte, hier, vlogge dich mal selbst oder sowas, ich hätte das überhaupt nicht hingekriegt. Gut, vielleicht hat sie nur die besseren Aufnahmen genommen. Ähm, ja. Aber das war ähm, da war ich auch so ein, ganz schön beeindruckt, dass es wirklich gut aussah an vielen Stellen ja. und dass die beiden gute Ideen hatten, wo sie die Kamera positionieren.
2: Genau, genau, weil ich finde, man merkt auch ein bisschen eine Entwicklung über die Zeit hinweg, dass es am Anfang Absolut. mehr noch in Richtung Vlog ging und sich einfach selber, also mehr oder weniger straight einfach in die Kamera reden, so wie man es auch von YouTube-Formaten häufig kennt. Er baut auch eine gewisse Nähe und Intimität auf, weil man das so von YouTube gewohnt ist. Aber auf der anderen Seite dann auch öfter mal ganz spannende, in Anführungszeichen anspruchsvollere Einstellungen, dass zum Beispiel gewisse Szenen ganz statisch aus einer Vogelperspektive von oben drauf gefilmt wurden, wo ich mir auch denke, da mussten die sich ja vorher überlegen, wo sie die Kamera platzieren und inwiefern ist das dann echtes Gespräch, was sie dann führen, wenn sie vorher sich immer noch überlegen mussten, wie sie sich dabei inszenieren. Also ich finde, es ist einfach auch ein spannendes Hin und Her zwischen echt intim und dann trotzdem auch irgendwie filmisch inszeniert.
3: Dennoch hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es mir ein bisschen alles zu schnell gegangen ist. Also ich habe zwischendrin nicht ganz kapiert, von wem reden sie jetzt. Ja klar, der Film ist auf, auf Schwedisch mit, mit englischem Untertitel und ich spreche kein Schwedisch äh, und deswegen ähm, ist es mir zwischendrin einfach mal zu schnell gegangen. Ich habe nicht ganz kapiert, um wen es jetzt gerade geht, weil die beiden halt auch sehr on-off sind und ich habe zwischendrin, war ich mir nicht sicher, ist jetzt gerade on, ist jetzt gerade off. <lacht> ähm, also das weiß ich nicht, wenn es vielleicht noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre, hätte ich mich persönlich nicht mal beschwert. Nee, ich ähm, hätte auch gern mehr von den beiden gesehen. Es war, es war wirklich sehr kurzweilig. Und dann natürlich ähm, das, was eben noch eingebaut wurde, waren eben die Chats, die die beiden miteinander hatten, auch mit anderen Personen hatten. Und die, muss ich sagen, fand ich richtig gut gut dargestellt, da wurden dann mhm. teilweise Sachen schnell getippt, dann wieder weggelöscht sozusagen, dass man halt sieht, die Leute waren sich nicht sicher, was sie schreiben und auch sollen. mit der
2: entsprechenden Musik drunter und so. Ja. Dass es ja. wirklich sehr schmissig war, dass man nicht nur sagt, okay, man liest da jetzt Text, sondern da wurden sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das unterhaltsam inszenieren kann. Deswegen finde ich eigentlich generell großer Hut ab an die Regisseurin, weil ich mir nicht vorstellen will, wie viel Material sie da hatte.
3: Also zusammenfassend kann man sagen, wir fanden ihn beide nicht schlecht, den Film, absolut nicht. Definitiv. <lacht> Der Film hat äh, auf jeden Fall funktioniert in unseren Augen und deswegen wollen wir auch natürlich an dieser Stelle betonen, Mating, einer der Filme, den ihr euch auch angucken könnt beim Dogfest at Home ähm, und den wir euch ans Herz legen, weil der irgendwie so ein bisschen von allem hat und ähm, wir sehr gespannt sind, was noch andere Leute dazu sagen. Also da kann man auch so einen Film, wo wir auch gerade merken, hier Nathalie und ich, dass man sich gut drüber austauschen kann. Und jetzt hoffen wir, dass wir euch mit diesem Film und all den anderen Filmen, die wir vorher besprochen haben, das DocFest an sich ein bisschen schmackhaft gemacht haben. Ja. Wir haben auf jeden Fall super Bock auf Doku, <lacht> Will ich auch auf, auf mehr zu gucken.
2: Und ist zumindest bei Online ja der Vorteil, dass man sehr viel einfacher und völlig unabhängig von irgendwelchen Screening Times ganz, ganz, ganz viel anschauen kann, worauf auch immer man Lust hat.
3: Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, da hat man Zeit. Es gibt keine Ausreden. Schaut euch die Dokus an.
1: Das Dogfest München findet dieses Jahr also at home statt. Los geht es heute am 6. Mai und bis zum 24. Mai könnt ihr euch dann bequem online durchs Programm durchprobieren. Einzeltickets kosten 4,50 Euro pro Film. Man kann aber auch 5,50 Euro bezahlen und damit an die Partnerkinos vom Dogfest spenden. Das komplette Festival findet statt unter wwwdogfest UE. Und wenn ihr mehr Meinungen aus unserer Kinoredaktion zum diesjährigen Programm lesen wollt, dann findet ihr unsere Kritiken auf www.m945.de. Die sind auch hier in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. An dieser Folge beteiligt waren Moderation Jan Rote und Nathalie Klaus, Redaktion Sarah Fischbacher, Janina Rohleder, Alicia Fresno Vasquez, Amelie Starke und Andrzej Podacek. Produktion Moritz Batscheder. M945 to go.